0: Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze, opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści. Dzień dobry, nazywam się Michał Larek. Moim gościem, jak zwykle, jest Michał Bajer, znawca seryjnych zabójców ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko i dzisiaj właśnie to nie tylko jest dla nas kluczowe, albowiem przenosimy się do
1: Rumunii. Michale, zgadza się? Absolutnie, tak się zgadza. Na początku chciałbym przeprosić za ton i barwę mojego głosu. Zachorowałem i niestety w takiej formie, a nie innej muszę przedstawić tą historię. Mam nadzieję, że zbytnio Państwu to nie będzie przeszkadzało.
0: Ale masz teraz głos trailerowy.
1: No to się cieszę, może idealnie, bo mamy bardzo dość nietypową sprawę, wyjątkową mroczną i z ciekawym zakończeniem moim zdaniem.
0: No właśnie, w poprzednim odcinku, drugim, który był poświęcony Adolfowi Sifeldowi, zaproponowałeś Jona Rimaru. Dlaczego zaproponowałeś Bampira z
1: Bukaresztu? Zaproponowałem tą historię, ponieważ nasz wspólny znajomy, Marcin Myszka z programu Kryminatorium. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy go, oczywiście, bardzo cieple. Wypuścił kiedyś o nim świetny odcinek. To było jakieś dwa lata temu, chcę gdzieś tak około powiedzieć. I strasznie mnie ta sprawa zaintrygowała, ponieważ wcześniej nikt o niej nie słyszałem, a że zakończenie tej sprawy, której nie będę zdradzał, jeszcze bardziej zaciekawiła. Powiedziałam, muszę co, więcej się dowiedzieć na ten temat, o ile jest to możliwe. Niestety materiałów w języku angielskim i języku polskim nie ma. Natomiast mało uda- jest
0: przynajmniej. Mało
1: mało jest bardzo, ale natomiast udało mi się zdobyć nie jedną, nie dwie, ale Aż trzy, trzy książki tak naprawdę tego samego autora, Komisarza, który pracował nad tą sprawą. A, autorem jest komisarz, śledczy. Autorem jest komisarz. Kazu Rimaru, Rimaru Odisul Kryminalin Serie i oczywiście kazu i Rimaru. To są przeróżne wydawnictwa, różnią się detalami. Niektóre wydania są bardziej wznowione, niektóre pochodzą z wczesnych lat dwutysięcznych, niektóre z połowy lat dwutysięcznych i są przeróżne tutaj zdjęcia, informacje i elementy archiwalne, które się nie pojawiają we wszystkich trzech egzemplarzach. Ale ale jak się nazywa autor? Autor się nazywa komisaru Triantandin. Okej. Oczywiście przepraszam za błędną wymowę, ale staram się tutaj jak najbardziej z pamięci przypomnieć je sobie. Więc jeżeli ktoś poczekuje pełne informacje na temat tego tematu, musi uzyskać te jakby trzy książki. I musi znać rumuński. I musi znać rumuński. Rozumiem, że ty znasz. Nie, absolutnie (laughs) nie znam. Ale znam natomiast wielu ludzi, szczególnie z Bukaresztu, znajomych, bardzo mi bliskich, którzy jak zawsze otrzymują ode mnie wiadomość typu słuchaj, mam sprawę, następuje taki ciężki bezchnięciej, Dobrze, kogo teraz szukam? Jakiego, jakiego popaprańca znowu, nie? Jaką książkę, jaką sprawę, co ty znowu chcesz, nie? I mój bardzo dobry kolega Daniel szukał dla mnie dwie z tych książek. Trzecią udało mi się odnaleźć na rumuńskim odpowiednim Allegro tak naprawdę i długo musiałam dyskutować ze sprzedawcą używając Google Translatora, żeby mi podesłał tą książkę do Stanów. To była moja pierwsza taka wyprawa i chyba prawdopodobnie ostatnia w antykwariaty, że tak powiem, książkowe z tego rejonu, ale w końcu po wielu trudach udało mi się zdobyć te trzy książki właśnie.
0: Autorem jest ta sama postać, ale rozumiem, że to są różne książki, tak? Tak,
1: tak. Każde te wydanie powstało w różnych latach i co późniejsze wydanie tym jest wzbogadzane o nowe informacje, nowe zdjęcia, ale są też zdjęcia na przykład z pierwszych wydań, które nie pojawiają się na przykład z późniejszych.
0: A, czyli to są po prostu różne kolejne wydania jakby tej samej mm-hmm. opowieści. Okej, okay, to już wszystko to już wszystko jasne. No dobrze, to co? To jedziemy w takim razie z
1: rekonstrukcją tej sprawy, tak? Dobrze. <laughs> no to podstawowe. Przede wszystkim, kim był e, Ion Rimaru? Ion Rimaru, zwany jako wampir z Bukaresztu, jest prawdopodobnie najsłynniejszym rumi- rumuńskim seryjnym mordercą, wokół którego powstało wiele, taka, wiele takich niesławnych, że tak powiem, legend. I postać ta oczernia, Szczególnie histori- karta historii rumunistych czasów, za czasów czesku, ponieważ pokazywała, jak po prostu bezradna była wtedy siła milicyjna w tamtych czasach. Mhm. Nasza historia rozpoczyna się tradycyjnie w domu bardzo takim nieprzyjemnym. Ojciec Rimaru był alkoholikiem, często wyżywał się na dzieciach i na swojej żonie. Jednak nie do tego stopnia, jak inni seryjni mordercy mieli w swoich dzieciństwach typu, że byli gwałceni, czy bici, czy jakoś wyjątkowo. Była to trochę taka typowo przeciętna, gorsza rodzina tamtych czasów, gdzie po prostu jak był alkohol, był przemoc, ale nic, nic takim się nie wyróżniającym z tamtego oczywiście okresu czasu. Na dziś byśmy to patrzyli o wiele inaczej i gorzej, ale w tamtych czasach było to jeszcze w miarę Akceptowalne, że tak powiem. Może tak.
0: Czy prawdą jest, że ojciec Jona opuścił ich, kiedy on miał 10 lat?
1: Tak. Ojciec opuścił ich, kiedy miał 10 lat i został tak naprawdę sam swoim rodzeństwem i swoją mamą. Był bardzo... Kiepskim uczniem, parę klas musiał wiele razy powtarzać. Nauczyciele mówili, że nie ma wyjątkowych zdolności, ani matematycznych, ani pisemnych, ani pod względem czytania, często gdzieś myślał o przeróżnych, nie wiadomo, błąkał, gdzieś tam myślami. I często był problem, były problemy po prostu zachowawcze Sprawiał, wdawał się w bójki, tak wychowawcze, wdawał się w bójki. Strasznie chciał jakby zagadać z dziewczynami, ale miał potworną nieśmiałość. Już wtedy e, zauważono, że ma e, skłonność do samookaleczania. Raz jeden e, z jego studentów, czy z, z klasy po prostu kolegów, to może kolegów to duże słowo, bo tak naprawdę kolegów nie miał, ale zauważył, że małym nożem czy styzorykiem cnie się po prostu na nodze i na swojej nodze lewej czy prawej, nie wspomniano na której, było minimum chyba z 40 takich ran.
0: Wyczytałem, że jakkolwiek uważano, że był półanalfabetą,
1: to jednak został studentem weterynarii. Tak. Na początku chciał pójść w kompletnie innym kierunku. Wydaje mi się, że ktoś chciał z chemią i fizyką studiować. Jest Niestety kompletnie ten poziom przerastał go i w końcu poszedł po prostu na weterynarię. Trochę, trochę takim fartem, bo był chyba ostatnim albo przedostatnim, który się dostał do tego roku. Jego oceny nie były zadowalające, ani tym bardziej jego obecność na wykładach. Mhm. Już w akademiku sprawiał problemy. Wielu studentów, współlokatorów, bo miałem mieszkanko studenckie. Nie pamiętam dokładnie, jak się to nazywa po polsku. Akademik. Akademik, tak, dziękuję. Jak mieszkał w akademiku, skarżyli się często, że jest brudny, niedomety, strasznie śmierdzi od niego, że potrafi się załatwić po prostu w środku pokoju i nie posprzątać po sobie, Taka
0: prymitywna natura.
1: Prymitywna wręcz natura. potrafił Jeżeli jakaś dziewczyna mu się spodobała z klasy czy z innego kierunku, to potrafił za nią pójść aż pod drzwi samego akademika i nawet jeżeli go nie wpuściła, to potrafił godzinami aż do rąka przesiadywać przed tymi drzwiami, czekając aż może go wpuści.
0: Wyczytałem, że w 1967 roku stwierdzono u niego zaburzenia psychiczne.
1: Tak, już wcześniej ukryte u niego, że tak powiem, problemy psy, psychiczne. Problem polega na tym, że nie był, nie był jakby motywowany do dalszego leczenia. Czyli powiedziano mu, że rzeczywiście ma już problemy i powinien zgłosić się do jakiegoś psychiatryka czy do jakiejś em, zajezdni lekarskiej, jednak kompletnie zlekceważył. E- te ostrzeżenia lekarzy i dalej brnął w swoje. Problem przez to jest taki, że on był tak, takim wiecznym studentem. Czyli on już miał wtedy 24, 25 lat. Podczas gdy większość jego i innych kolegów z roku pokończyło studia, on wciąż się jeszcze kręcił chyba na pierwszym czy, czy na drugim roku. Nie pamiętam już dokładnie. Ja mhm. okay. po prostu przerażająco nisko oceny i e, obecność na wykładach i zajęciach.
0: No i co, w pewnym momencie zaczyna napadać na
1: dziewczyny, na kobiety, tak? Jego e, pierwszy akt zbrodni był e, Elena Oprea, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, e, ale nie doszło do jej zamordowania, ponieważ nadchodzący jakiś e, człowiek z drugiej końca ulicy odstraszył go. Natomiast e, strasznie... Aha,
0: czekaj, czekaj, to ci przepraszam, wejdę w słowo, bo... Ja mam do dyspozycji artykuł Jarosława Stukana uh-huh. i z jego wersji wynika, że, do, że, do, nie, że, nie, że nie doszło do zabójstwa niejakiej Floricji Marku, 21-letniej lekarki, natomiast do, doszło do zabójstwa tej 22-letniej Oleny, Eleny Oprea.
1: O, oh. Być, być może źle pamiętam, przepraszam, rzeczywiście tak było, Lena Opra została zamordowana, Lena jednak nie została e, zgwałcona, ponieważ zanim chciał to się rzucić mhm. na, na, jej, na jej ciało, to odstraszył go nadchodzący jakiś sąsiad, natomiast Florika Marku, która przeszła niesamowite katusze w cmentarzu właśnie poprzez Rimaru, um, udało jej się ujść z życiem.
0: Ale to ciekawe jest, że stukan, jakby powołując się na jakieś źródła, daje cytat z, z Floricii Marku i ona podobno mówiła coś takiego, że najpierw on mnie zaatakował, zaczął wykorzystywać, ale w pewnym momencie zaczęło mi to sprawiać przyjemność i ja chyba nawet chciałam się z nim raz jeszcze spotkać, ale do tego spotkania nie doszło. Czy, jak twoje
1: źródła o tym mówią? z czego mi się udało przetłumaczyć nie do końca tak to trochę wyglądało Rimaru zaczął mówić jakieś przeróżne, dziwne brednie po prostu. Ona się po prostu z wszystkim zgadzała, bo uznała, że ma Aha, ob, okay. ob jakiegoś niebezpiecznego człowieka. Powiedział, że chce, żeby wyszła A, e, tak. za mąż, żeby była jego tylko, żeby mu była oddana. No powiedziała tak, oczywiście wszystko, tylko zastanawiał się, jak tutaj odobruchać tego wariata jak najszybciej zwiać od niego. Wziął mały nóż i przekuł jej ramię i spijał po prostu krew, która cieknęła z jej, z jej rąk. Jak mówi, wszystko to w okolicach cmentarzu Jednego, jednego z główniejszych Bukareszcie więc jak mówię Sytuacja wyjątkowo groteskowa
0: Okej, okay, czyli tutaj mamy Na szczęście Sytuację, w której nie doszło do zabójstwa Potem jest 22-letnia Elena Opra, O której wspominałaś i ona została Zamordowana mm-hmm. Uderzona Przedmiotem o ostrych krawędziach A potem pokuta nożem,
1: czy to się zgadza? To się zgadza jak najbardziej, tak. Dochodziło potem do wiele różnych napaści, napadów, ale nie zawsze zawsze towarzyszył temu gwałt, ani zabójstwo. Stał się on trochę takim lokalnym... złodziejaszkiem, bo tam nie kradł wyjątkowo jakichś dużych ilości pieniędzy, ani nie włomyło się do domów, ale podbiegał do samotnych kobiet, szczególnie nocą, gdzie albo wracały do domu, albo czekały na tramwaj, albo autobus i po prostu wyrywał torebki, albo wdawał się w szamotaniny. W większości czasów nie udawało mu się po prostu ich zamordować, ani zgwałcić, bo wokół było po prostu wiele ludzi, więc... Jego następne morderstwo dopiero się wydarzyło w 71... Um, 4 marca, zdaje się. Tak, tak. 4 chyba na 5 marca fanika Lilie, ilie, jeśli dobrze pamiętam.
0: 31-letnia kelnerka. Tak. Mhm. Na jej ciele znaleziono ślady ugryzień oraz spermy.
1: Tak. Ona została niestety... Um, Zamordowanej i zwłaszcza na wyjątkowo dość brutalny sposób. Pozostawił też ślady swoich zębów na jej ciele. Dość szybko dochodzi do trzeciego zabójstwa. Mhm. E, zaraz chyba po miesiącu niecałym. 10 e... kwietnia
0: 1971 roku.
1: Tak, to jest jego chyba naj, najbardziej brutalne, najbardziej znane morderstwo. E, Gorgita Popa ponieważ zadał jej 48 ran, kłutych w klatkę piersiową, w okolicach krocza, nóg, wiele razy też w głowę ją uderzył jakimś metalowym prętem, złamał jej chyba żebra i na końcu, co jest już wyjątkowo perfidne, wygryzł jej po prostu genitalia.
0: I wtedy chyba miano już pewność, że grasuje jakiś wielokrotny sprawca. Nie wiem, czy wtedy mówiono seryjny zabójca, bądźmy to.
1: Nie. Słowo seryjny zabójca w ogóle nie padało, pomimo, że komisarz Triantandin w swojej książce przynajmniej mówił, że już wtedy był tego zdania, że jest bardzo niebezpieczny człowiek rasujący w Bukareszcie i trzeba powołać specjalną komisję policyjną, żeby się tą sprawę zajęła. Miał dość o wielki opór, ponieważ nikt nie chciał się przyznać, że na ulicach jak obego pięknego miasta i jakże pięknej utopii socjalistycznej i w ogóle seryjny rodze. Przecież był to, jak już znamy, wynalazek z dekadentnego zachodu, a nie w nowej socjalistycznej pięknej utopii. Więc trochę się namęczył, żeby powołać tę komisję i w końcu, już po tym ataku, uznano, że rzeczywiście jest potrzeba i muszą trochę bardziej poszerzyć swoje działania i odnaleźć właśnie tego człowieka.
0: Właśnie tutaj warto podkreślić ten kontekst, że to są, że to jest komunistyczny kraj, jak i wtedy Polska, PRL, a w takich krainach wiecznego szczęścia przecież nie dochodzi do, do, do zbrodni. Jak przeglądam sobie prasę z czasów komunistycznych, no to rzeczywiście bardzo rzadko pojawiają się jakieś materiały o o mrocznych, posępnych, brutalnych zbrodniach. Tutaj w takim razie to samo było. Zresztą pamiętasz, jak rozmawialiśmy ostatnio na temat Siefelda, to podobna była sytuacja, ponieważ nazistowskie Niemcy również nie chciały informować społeczeństwa o takich zwyrodniałych jednostkach.
1: Oczywiście, że tak, informacje na ten temat często się tuszowano albo nie opisywano w lokalnych gazetach. Różnica jest tylko taka, że Seafeld może to trochę dziwnie zabrzmi, miał na tyle nietypowy i inteligentny modus operandi, że to był człowiek, który pojawiał się i znikał i rozpłynął się po prostu jak w... Gledzę za każdym razem i do dziś, jak mówię, wiele wątpliwości jest odno- co odnośnie tej sprawy. Natomiast Rimaru, gdyby był, żył w dzisiejszych czasach, zostałby schwytany już po pierwszym ataku, ponieważ był to człowiek niezorganizowany, chaotyczny, pozostawiający wielą ilość śladów. Um tym zęby, czy na przykład swojej spermy. Nie było tutaj jakiegoś majstersztyku czy majster planu. Przeciwnie, wiele swoich ofiar atakował na, u- na ulicy po prostu. Nawet nie w jakichś zaciemnionych alejkach. Dopiero potem zaczął ich bardziej przesuwać w takie bardziej ciemniejsze yy, zakamarki. Ale tak naprawdę nie był to żaden geniusz zbrodni, ani jakiś wyjątkowo wielki ten morderca.
0: Taki po prostu dziczek niebezpieczny. Tak. Tak. Okay. Kilkanaście dni później ginie
1: kolejna ofiara. E, tak, tak. E, Michaela Ursu. E, jednak nie udało mu się dokonać gwałtu na jej ciele i musiał po prostu uciekać i znalazł inną ofiarę tego samego wieczoru i miał przy sobie metalowy pręt i miałby drugą ofiarę. Gdyby nie fakt, że też on chyba ten pręt zgubił, czy była jakaś osoba nadchodząca, on się przestraszył, puścił ten pręd i po prostu zwiał. Aha. I miała tak naprawdę jego druga ofiara szczęście.
0: To ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, co wyczytałem w tekście Jarosława Stukana, jeśli chodzi o Micha- Micha- Michaele Ursu, która była pracownicą naukową, że jej zwłoki zabójca sprofanował, to znaczy kąsał jej piersi oraz... Wygryzł wejście do pochwy
1: Całkiem możliwe, o dziwo Pod tym względem jest niewiele Opisane już w w późniejszym Jego morderstwie. jak mówię najbardziej To jest właśnie morderstwo Gorgina opisane, gdzie jest wyjątkowo Pokazane I opisane dokładnie jakie Ślady ataku było na, na jej osobie natomiast w późniejszych jest, jest już mniej detali natomiast w jednej książce i nie pokażę wyjątkowo tutaj Państwu są zdjęcia po prostu, sceny zbrodni trochę inaczej przedstawiają w jaki sposób została odnaleziona ofiara w jakiej pozycji i jakie miała okay. ślady na sobie
0: Nie zainteresował fakt, znaczy fakt albo informacja podana przez Stukana że jeśli chodzi o ciało Michaeli Ursu, to tam biegły chirurg szczu- szczękowy zbudował prawdopodobny model obu szczęk sprawcy.
1: Tak, ja teraz ten model Państwu przedstawię. Krzywy z gryz. Wyjątkowo mm-hmm. ciekawe ząbki i wyjątkowo hmm. podobno bardzo przykra higiena ustna Z czego udało mi się wyczytać Rimaru rzadko mył zęby, w ogóle rzadko się kąpał, rzadko się mył Więc higiena osobista nie była tutaj na jakimś ważnym elementem w jego codziennym życiu
0: I zdaje się, że w związku z tą zbrodnią pojawia się tutaj element istotny dla śledztwa To znaczy pod ciałem zostaje odnaleziony fragment zwolnienia lekarskiego Tak Przemoczony, nieczytelny.
1: Ale udało się wywnioskować, skąd te dzwonienie lekarskie pochodziło. I pochodziło ono właśnie z zajezdni lekarskiej, która znajdowała się na terytorium uniwersytetu. Czyli prawdopodobnie atakujący był albo studentem, albo jakimś dopiero początkującym, uczniem. Więc zaczęli przepytywać wszystkich mężczyzn. Zatrzymano ich, nie pamiętam chyba... Kilkaset sporą ilość i po prostu szli po każdym nazwisku, aż natrafili na listę tych uczniów, którzy mieli takie zwolnienie lekarskie i tak kawałek, po kawałeczek, chyba z wielkiej grupy wyłoniło się 25 nazwisk i z, tych, z tego właśnie nazwiska wyłoniło się właśnie i Rimaru.
0: Jon Rimaru, 25-letni student,
1: tak od razu pomyśleli, że mają swojego człowieka ponieważ już jak zaczęli dopytywać się odnośnie jaki to jest student jakie ma zachowanie itp to już każdy mógł powiedzieć, że Rimaro był studentem dziwnym niepokojącym przedstawiający obawiające zachowania szczególnie publicznie, jakby się w ogóle z tym nie krył i już gdzieś tam się lampka zapaliła że oho, chyba mamy swojego wampira Możesz pokazać fotografię Rimaru? Oczywiście, już pokazuję, nawet
0: cztery. Aha, piękny wąsik, ale przystojny przystojny był, przynajmniej ze zdjęć wynika, że był całkiem przystojny. Ze
1: zdjęć wynika, że rzeczywiście nie był to może jakiś odpychający wizualnie człowiek, jednak wystarczyło chyba pięć minut z nim i każda osoba po prostu się zniechęcała kompletnie do niego, poprzez jego właśnie dziwne zachowanie, wykrzyki, płacze odstrasza po prostu od siebie ludzi
0: mhm. czyli co, zatrzymano go? on się przyznaje do winy? czy się nie przyznaje? jak to było?
1: no na początku oczywiście jak się rzucili na niego to by krzykiwał, że jest niewinny że tego oczywiście nie dokonał Widzia, odnalał, udało mi się odnaleźć reportaż w internecie to jest chyba część, część jakiegoś większego dokumentu gdzie jest nagrane jego zatrzymanie chyba O nie wiem czy to jest zatrzymanie, czy już z sądu jest to nagrane, jak chyba z pięciu czy sześciu chłopa trzyma go i szczękę mu tutaj otwierając się stara wyrywać żeby porównać po prostu, że te zęby które zostały odnalezione, jakby ślad ten pasuje do jego zębów więc udało mi się na przykład coś takiego odnaleźć i wiem, że taka podobna scena też miała miejsca albo na zatrzymanie albo już też na sali sądowej strasznie się wywijał, krzyczał jak dzikie, dzikie zwierzę się po prostu zachowywał podczas tego zatrzymania
0: czy znał się w końcu do winy, czy nie?
1: Przyznał się w końcu do winy, ponieważ został poddany metodom perswazyjnym. W książce jest opisany, jak dochodziło do rozmowy. Oczywiście komisarz trochę, stara się trochę ogładzić sytuację i przedstawić fakt, że wtedy trochę inaczej praca milicyjna wyglądała.
0: Bili go po piętach, jak Kolanowskiego?
1: Nie nie musieli go wyjątkowo aż dużo bić, ponieważ fakt był taki, że dowody po prostu były no, n- n- niesamowite po prostu. Um, tutaj nie było kwestii, że jest jakaś niepewność, żeby było wydusić um, od tego człowieka przyznanie się do winy. Nie, wiadomo było, że to był on. Chodziło to, bo po prostu, czy się w końcu sam z siebie przyzna, czy oni mają mu do tego pomóc. Bo oni już wiedzieli, że to jest ich człowiek i że sprawa tak naprawdę za chwilę zostanie zakończona.
0: Właśnie w Polsce czasami się mówiło za prl że przyznanie się do winy to jest taka
1: korona dowodów, ukoronowanie tak dowodowe. Jak mówię, w innych przypadkach rzeczywiście może byłoby to niezbyt zachwalająca metoda, że tak powiem, wyciągnięcia, przyznanie się do winy, jednak w tym przypadku, gdzie dowody są raczej dość takie oczywiste Lekka metoda perswazji była oczywiście, podejrzewam, jak swojna komisarz użyta, ale nie do tego stopnia, że był on jakiegoś wyjątkowo katowany czy maltretowany. Wyczytałem, że on się w trakcie
0: przesłuchań przyznał do różnych innych przestępstw, do, do kradzieży, do prób zgwałcenia, do prób zabójstw. Trochę tego było.
1: Bardzo dużo tego było. Okazuje się, że to był taki w ogóle straszny nieudacznik, jeśli chodzi o kradzieże, czy inne napaści, czy ten. Te morderstwa, które, do których się przyznał, do których przyznał się samemu sobie, to trochę tak, trochę fartem mu się, że tak powiem, udały. Wszystkie inne jego umiejętności, e- Kończyło się najczęściej fiaskiem. Nie potrafił nieraz wyrwać nawet kobiecie torebkę um, z ulicy, więc sama jego list lista tych zbrodni jest o wiele większa niż tych jego marshmallows, ale większość się kończyła albo fiaskiem, albo niepowodzeniem, albo z jakimś śmiesznym małym łupem. Oczywiście, mhm. w naszym mniemaniu.
0: W trakcie przesłuchań us- udało się ustalić nieznacznie, jak pisze Stukan, motywację przestępcy, okazało się, że widok krwi pobudza go, podnieca. On y, lubił obcować płciowo z kobietą, która jest y, zakrwawiona, ale też nieprzytomna. I Stukan jeszcze mu pisze, napisał coś takiego. Ja może przeczytam to zdanko, bo ona jest ciekawe. Jestem, ciekawe jestem, też, hmm. no, jestem ciekaw, co ty o, niej, o tym zdaniu powiesz. Pierwszy stosunek, pierwszy spełniony stosunek płciowy, odbył spijaną do nieprzytomności kobietą. Przy istnieniu lęków dało mu to dużą pewność i satysfakcję, tym samym zafiksował się na fantazjach skoncentrowanych na bezpieczeństwie w kontakcie z nieprzytomną kobietą i dominowaniu nad nią w takiej sytuacji. Był to, pisze Stukan, element warunkowania, czyli jakby seks z nieprzytomną czy
1: martwą kobietą dawał mu poczucie bezpieczeństwa. Tak, pod tym względem mogę się zgodzić. Przede wszystkim on miał skłonności też nekrofiliny, nekrofi, ponieważ wiele ofiar, które zostały już zamordowanych, dopiero wtedy z nimi chciał współpracować, a niekiedy jeszcze żyły na przykład. Czyli to już mamy chyba pierwszego czy drugiego stopnia, podczas gdy jeszcze ciało jest w miarę ciepłe. Oczywiście potem już nie był tak zainteresowany tym ciałem, co było jest chyba początkujące stadium pierwsze czy drugie nekrofiliny, nie pamiętam dokładnie teraz, które. Więc jak najbardziej ta chęć kontroli i pełnej dominacji nad sytuacją rzeczywiście była dużym elementem, tak samo jak i chęć ugryzień krwi, jakiejś takiej fizycznej wyjątkowo brutalności właśnie podczas tego gwałtu też.
0: I co, elementy nekrofilii, elementy kanibalizmu?
1: Kanibalizmu nie do końca, ponieważ nie udowodniono, że on te części ciała zjadał. Mamy tutaj trochę taką sytuację jak, um, czy, An- czy Andrzej, na przykład, że się tutaj powołam na inną postać, czy czy Czegatiło był na przykład kanibalem. Oczywiście, z czego wiadomo, wyżerał części na przykład swoich ofiar, ale nigdy nie było dowodzone, że w wielu przypadkach zjadał. Część po prostu żół i wypluwał. W przypadku Rimaru też tego wiemy, żuł po prostu przez jakiś czas, może jak gumę do rzucie ochydnie to brzmi, i, i wypluwał. Nie było nic w książce, z czego mi się udało wyczytać, że na pewno na przykład konsumował części tych swoich ofiar, czy na przykład jak wygryz gorginie genitalia, że na przykład skonsumował je w tamtym czasie, czy nawet w, bo potem, bo um, tą oczywiście zbrodnią, gdzie ktoś pożera na miejscu, albo na przykład potem preparuje to ludzkie mięso w jakiś specjalny sposób, ale na przykład nie udało mi się ustalić, e, i, i, i Rimaro na przykład był kanibale. Myślę, że po prostu chęć zadania bólu i, wpa, i wpadnięcia w takiego szału kompletnie zawodniałe jego umysłem i po prostu musiał się no na, na, na czymś wyżyć. i Czy rękami, czy zębami, czy czymkolwiek mógł, chciał jakby rozszarpać tą swoją ofiarę. Dopiero potem się już wtedy uspokajał. Jak mówię, nie, nie odnalazł nic, co by na pewno Aha, okay. by był to kanibal.
0: Bo ciekawe właśnie jest to, że Stukan umieścił tę postać w rozdziale zatytułowanym wampiryzm i kanibalizm seksualny i tak się zastanawia, czy był kanibalem, czy też nie był kanibalem.
1: Myślę, że byłoby o wiele innych przypadków notowanych w jego karkotece kryminalnej. Sam się osobiście nie do tego nie przyznał, a... Ilość, że tak powiem, dowodów też nie wskazywałoby na to. Spijanie krwi oczywiście, ale to się łączy raczej z wampiryzmem, aniżeli z kanibalizmem i na przykład pożaraniem ludzkiego mięsa. Stokan jeszcze powołuje
0: się na rumuńskiego psychologa, który, Tudorola, Tudorela Butoi, który badał kilka lat po egzekucji Rimaru sprawę i on się tam doszukiwał, doszukiwał się kompleksu niższości, który kompensował sobie poprzez zbrodnie, ale, i to jest bardzo ciekawe, kliniczną likantropię, czyli jakąś zaburzenie psychotyczne polegające na tym, że ten, kto spija
1: krew, wyobraża sobie, że przemieni się na przykład w wilka. Bardzo interesujące i być może nawet by pasowało to do sprawy Rimmeru, jednak podczas jego przesłuchań, czy w opisie w książce, nie mogłem odnaleźć nic, co by wskazywało na fakt, że czuł się, że przemienia się w jakąś nadprzyrodzoną istotę, dokonając te czyny. Jego sam akt jakby po prostu zadowalał, a nie przypisywał do tego jakiejś, że tak powiem, ideologii czy mitologii.
0: No dobrze, czyli co? Został przesłuchany, przyznał się do winy, przyznał się do innych czyn- czynów przestępczych. Co było dalej?
1: No i wtedy ruszył proces. Proces nie trwał jakoś wyjątkowo długo. Mam tutaj nawet zdjęcie z tego procesu. I tutaj jest, jest, widzimy go no i oczywiście tutaj podczas procesu było to raczej wiadomo jak się zakończy sprawa egzekucją bo wtedy obowiązywała oczywiście kara śmierci, ale podczas procesu padła że tak powiem, największa bomba element, który mnie najbardziej zaskoczył ojciec Rimaru w którymś momencie pojawił się pojawił się chyba też na sali sądowej szczegółu udało mi się wyczytać i zaczął bronić swojego syna. Tak po prostu nagle, po paru latach, kontakt z ojcem odnowiony. I w którymś momencie Rimaru wykrzycz, wykrzyknął To nie ja! To on mi kazał to wszystko zrobić! To on jest wszystkiemu winien. Ojciec Rimaru się strasznie speszył i od tego momentu nie pojawił się już na sali sądowej i nie wypowiadał się w ogóle na temat swojego syna. Po prostu jak kamień w wodę. I za chwilę tutaj zdjęcie pokażę. To no, zdjęcie pewnie można odnaleźć w internecie, a już nie udało mi się odnaleźć to zdjęcie.
0: Okay. A co on tam trzyma a, na tym większym? On zadanie?
1: trzyma pieniądze jakieś. Um, nie wiem, czy to było już zdjęcie dowodowe, czy po prostu jakieś tam zdjęcie pamiątkowe. To są jedyne dwa mi znane zdjęcia, właśnie, w Florei. Mhm. No i pff, okazuje się, i tutaj jest sedno ciekawej sprawy, że ojciec Rimaru był poszukiwanym seryjnym mordercą w latach 40.
0: Niesamowite.
1: Mhm. Jak ojciec? Taki syn. Istnieją duże przepuszczenia, choć nigdy stuprocentowo tego nie udowodniono, że to właśnie Florea nauczył swojego syna mordować. Całkiem możliwe też, że był z nim na paru tych łowach. Jak to jest możliwe, że. Udaje mu się w końcu parę osób zamordować czystym trafem. Jak wszystkie inne jego próby e, zabicia, e, gwałtu czy radzie, że kończyły się najczęściej fiaskiem czy niepowodzeniem. Dlatego istnieje, istnieje duże prawdopodobieństwo, oczywiście do tego teoria, że nadzorował jakby te udane napaści czy ataki, że jakby uczył swojego syna. E,
0: po fachu, o. On jakby był g- tym, tym czynnikiem, który zapewnił skuteczność.
1: Tak, tak, że doszło do tego, że jakby motywował swojego syna, że musisz też w tym kierunku tak to zrobić i to ci na pewno uda. Jemu w- chyba udowodniono też cztery zabójstwa, Podczas lat 40. oczywiście sprawy umorzono, ponieważ podczas lat 40. nikt się nie będzie zajmował seryjnym mordercą. Wojna. W- wa- wojna, są ważniejsze sprawy na głowie. I tak naprawdę sprawa trochę o nim ucichła. Nie wiadomo, czy sam przestał mordować, czy już czuł się zbyt staro, czy bał się, że już niebezpieczne terytoria, czy rzeczywiście może zabijał po kryjomu i Nik- nikomu o tym nic nie mówił. Nie wiadomo. W każdym razie wiadomo, że zniknął i dopiero po roku został odnaleziony.
0: Po roku, ale od jakiej
1: daty? Od śmierci swojego syna. Oczywiście, tutaj może dokończymy w takim razie sprawę Jona. I on oczywiście został skazany na śmierć. Został Śmierć miała zostać wykonana poprzez przywiązanie go do drewnianego słupa i... I sześciu czy siedmiu strażników miało wycelować w niego karabin i nie po prostu go przeszyć kulami. Dość wyjątkowo brutalna śmierć. Podobno jak go przywiązywali, to się strasznie wymigiwał. I pierwsza salwa nie zabiła go do końca, tylko chyba mu parę część kości połamała. On jeszcze żył. Dopiero gdy chyba drugą salwę wykonało, to wtedy padł na stuprocentowo. Strasznie się wymigiwał krzyczał, błagał o litość, mówił, że to wszystko jego ojciec wymyślił i oni z tego niewinną ofiarą. W każdym razie wyrok wykonano i został pochowany na cmentarzu niedaleko zakładu karnego, gdzie są pochowani inni właśnie złoczyńcy. Nie ma na na krzyżu takim zwykłym metalowym, nie ma imienia, nie ma daty, jest tylko numer seryjny więźnia. A masz może zdjęcie grobów? Nie mam zdjęcia i teraz to jest jeszcze inna ciekawsza historia. Aha. Ponieważ gdy ja się zacząłem e, zgłębiać w tą sprawę, to przecież dzięki magii VPN-u udało mi się nastali, ustalić moją lokalizację na Bukarsz, Rumunię i stamtąd powiedziałem, dobrze, może jakieś lokalne źródła odnajdę na, tema, na temat Rimaru. No i nie wierzę w przypadki w życiu, i jak się okazało, tego samego dnia, to sprawdzałem informację, była informacja puszczana do gazet. Ktoś ukradł krzyż Ionarimaru. O, <głos> Ale okazuje się, że nie tylko jego. Prawie wszystkie krzyże z tego lokalnego cmentarza zostały zabrane. Nie przez jakiegoś fanatyka kolekcjonera, nie przez jakiegoś człowieka, który chciał oddać jemu hołd, tylko po prostu ludzie ukradli i zebrali te krzyże na złom.
0: Jezu, nie.
1: Także gdzieś on tam leży pochowany w tym samym miejscu, tylko oczywiście teraz nie ma krzyżu. Nie wiem, czy nawet nie, te, słabo tak było strzyżone po prostu ten obiekt. Czy ktoś sobie wchodził po prostu i powiedział, o, super, im to już niepotrzebne, wyrwał z ziemi, chlub, pisę poszedł. Więc jak mówię, rozmawiło mnie sam fakt, że to się wydarzyło tego samego dnia, gdy sprawdziłem tą informację. Więc jak mówię, w przypadek nie,
0: nie, nie, w przypadek nie wierzę. Ciekawa zbieżność. No dobrze, czyli co? Zostaje egzekucja dokonana, seryjny zabójca ginie, rok później, jak wyczytałem, umiera jego ojciec.
1: A, i to w jaki ciekawy sposób umiera jego ojciec, ponieważ ruszył za nim pościg i przez rok nie mogli go odnaleźć. No i tutaj o dziwo, i nawet w książce, jest tak naprawdę bardzo mało detali onośnie tej sprawy. Został odnaleziony przez oficerów podobno w pociągu. I on podobno podczas ucieczki z tego pociągu rzucił się z tego rzucił się po prostu na szyny i popełnił samobójstwo. Czy ktoś mu w tym samobójstwie pomógł? Tak naprawdę nie wiadomo, bo sprawa została natychmiast bardzo szybko, że tak powiem, zakończona, aż aż, aż zbyt szybko. Nie było nawet książce jakiejś dywagacji czy rozmyślania, czy nawet nie było dodatkowego rozdziału, że świetnie, to teraz idziemy w poszukiwaniu za ojca. Nie, tego sprawa tak jakby, jak najszybciej trzeba było tę sprawę zakończyć. Są
0: podejrzenia z tego, co wyczytałem, że za jego śmiercią stoi służba zwana Securitate.
1: Tak, jest, jest to duże prawdopodobieństwo. Oczywiście stuprocentowych dowodów nie ma i to jest wszystko domniemania i dywagacje, ale takie możliwe, że po prostu odnaleźli go na tym pociągu i postanowili tu i teraz wykonać wyrok.
0: To jest już koniec naszej opowieści. Czy jeszcze chciałeś coś dodać? Oj, to no, już
1: jest tak naprawdę koniec naszej opowieści. Mogę tylko polecić tą książkę, jeśli ktoś kiedykolwiek będzie. Trudno ją teraz odnaleźć dziś obecnie. O no właśnie komisarza.
0: pokaż nam komisarza. Taki czeski troszkę. No właśnie.
1: O, oczywiście już po, po, po paru latach, że tak powiem. Um, ale muszę powiedzieć, że bardzo byłem zadowolony z tej książki, bo jest naprawdę sporo informacji, jest sporo akt i jest sporo też zdjęć, w tym naprawdę wyjątkowo mocnych, że już sam byłem zszokowany, że w ogóle były, doszło do publikacji w takich książkach kompletnie bez cenzury, nic nie pozostawione do wyobraźni. Interesująca sprawa głównie dlatego, że jak mówię, rzadko się trafia na okaz z, z ojca i syna, którzy oboje jakby w ten sam fach weszli czyli mordowanie.
0: jestem bardzo ciekawy, czy oni rzeczywiście razem zabijali.
1: Całkiem możliwe, całkiem możliwe. Jest to teoria, do której się osobiście skłaniam. Aha. Ale oczywiście myślę, że chyba że lata miną, nigdy, nigdy do końca się prawdy nie dowiemy. Tak jest. Chociaż, o, przepraszam, dodam jeszcze jeden fakt. Rimaru ma brata, który Aha. dziś żyje. I był przynajmniej, nie wiem, czy jeszcze jest wywiad z nim. Na YouTubie, gdzie twierdzi, że jego brat i ojciec zostali wmontowani po prostu Ach. i że byli kozłami ofiarnymi.
0: No dobrze, to w takim razie stawiamy kropkę nad i dzisiejszego odcinka, ale jednocześnie zapowiadamy antybohatera czwartego, czwartej odsłony naszej eksperymentalnej
1: serii, czyli kto to będzie? To będzie Peter Kurten, vampir z Düsseldorfu. Masz ciekawe materiały? O, mam dwie bardzo rzadkie książki z lat 30. i fotografię pracową z lat 30.
0: Wspaniale. W takim razie, Michale, bardzo, bardzo Ci dziękuję, jak zawsze, za niezwykle inspirującą i świetnie podaną historię. Żegnamy
1: się. Żegnam, żegnam i mam nadzieję, że historia się Państwu podobała. Dziękuję, z całego serca.
0: I zapraszamy do kolejnego odcinka poświęconego Peterowi Kurtenowi. Thank you.